0: Bonsoir. Inexcusable, inexplicable, les mots d'Emmanuel Macron pour qualifier la mort d'un jeune homme tué par un policier à Nanterre. L'exécutif veut éviter un embrasement des banlieues après une première nuit de violence. Dossier dans ce journal avec Antoine Maret et le commentaire de notre invité, le politiste Fabien Jobard. Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises de la Drôme a suivi les réquisitions de l'avocat général. La grève demain sur France Culture et France Musique, contre la suppression de plusieurs journaux, dont le 22h. La direction de Radio France défend une décision purement éditoriale. 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir en région parisienne pour éviter une deuxième nuit de violence après la mort du jeune Naël à Nanterre, soit 800 fonctionnaires de plus qu'hier. Le policier qui a tué l'adolescent est toujours en garde à vue à l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. L'enquête devra déterminer s'il était en légitime défense lorsqu'il a ouvert le feu. La vidéo du drame semble montrer le contraire. Pour le gouvernement, il s'agit désormais d'empêcher une multiplication des émeutes. » en trouvant les mots susceptibles de calmer la colère dans les quartiers, au risque, Antoine marette de se fâcher avec les syndicats de police.
1: Ça a commencé ce matin par Emmanuel Macron. En déplacement à Marseille, le chef de l'État estime que le décès de Naël est inexplicable et inexcusable. Rien ne justifie la mort d'un jeune, selon le chef de l'État qui évoque, je cite, « l'émotion de la nation tout entière ». Puis arrive cette déclaration d'Elisabeth Borne devant les sénateurs. La première ministre évoque l'intervention policière et la mort de Naël. Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montre une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. Elisabeth Borne prend clairement parti. Comme Emmanuel Macron, elle prend le risque de se mettre à dos les syndicats de policiers. Mais la priorité aujourd'hui, c'est bien d'éviter un embrasement des banlieues. Au gouvernement, on a en mémoire les saillies de Nicolas Sarkozy en 2005, alors ministre de l'Intérieur. Elles avaient contribué à alimenter les émeutes qui avaient embrasé les banlieues françaises pendant plusieurs semaines après la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois électrocutés dans un poste électrique alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle
0: de police. Antoine Marette, merci. Invité de ce journal, le politiste Fabien Jobard, spécialiste des questions de police. Bonsoir. Bonsoir. Fabien Jobard, l'exercice de la légitime défense dans le cadre d'un refus d'obtempérer comme à Nanterre est-il suffisamment encadré selon vous
2: Alors, la manière dont vous posez la question montre qu'effectivement il y a un souci. C'est que, il y a un souci, je, 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 je ne vous pointe pas du doigt, mais il y a un souci qui est sans doute partagé aussi par beaucoup de policiers, et y compris les formateurs en police nationale. En fait, il y a la légitime défense d'un côté et il y a le tir dans un contexte de refus d'obtempérer. Les règles de la légitime défense qui sont les mêmes pour les policiers que pour vous et moi, elles n'ont jamais changé. Ce sont des règles de, de toute façon jurisprudentielles, c'est les juges qui les définissent. En revanche, la loi elle a changé sur les véhicules qui refusent de s'arrêter. Et ce qui s'est passé, mon point critique sur cette loi-là, c'est qu'en 2017, on a introduit un texte, l'article L435-1, qui a ajouté énormément de confusion à la situation. On a dit aux policiers, lorsque un véhicule refuse d'obtempérer, vous pouvez tirer sur le véhicule si vous pensez que, au moment de sa fuite, le véhicule présente un risque de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité de personnes. Or, cette loi, elle a été adoptée dans un contexte de tir sur des véhicules qui étaient conduits par des gens avec des motivations terroristes, c'est-à-dire des véhicules qui, comme à Nice, le 14 juillet 2016, fonçait sur des foules. Et on a vu que le texte était si mal écrit qu'il a été très mal enseigné et qu'il est aujourd'hui très mal interprété, ce qui a amené cette profusion de tirs depuis l'adoption de la loi. Et donc moi, je pense que ce texte n'est pas un bon texte, qu'il doit être révisé, et on doit à mon avis d'ailleurs réfléchir à ce qu'on attend de la police aujourd'hui. Si
0: l'on se réfère à la, aux images de ce qui s'est passé à Nanterre, euh, à l'évidence, la voiture ne constituait pas une menace pour le policier.
2: S'il n'y a pas de police. Alors, aucun des deux policiers qui étaient euh, sur la portière, au vu des images, ne voyait leur intégrité physique menacée de manière telle qu'ils étaient légitimes à tirer. Est-ce que les policiers avaient des raisons de croire que le jeune homme de 17 ans était animé d'intentions terroristes et qu'il s'apprêtait à utiliser son véhicule pour rouler dans une foule C'est très peu probable, vu qu'il n'y avait pas de foule à proximité. Et a priori, rien n'indique qu'il y avait des intentions terroristes là-dedans. Donc euh, voilà, là j'évoque la légitime défense, hein, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est l'article de, tiré de cette loi de 2017. Effectivement, il n'y a aucune raison de penser que l'usage de l'arme est légitime.
0: D'une façon générale, Fabien Jobard, y a-t-il une dégradation des relations entre la police et la jeunesse des cités aujourd'hui
2: Disons que cette relation n'a jamais été au beau fixe, en France en tout cas, et ça tient à mon avis à deux faits majeurs hein, qu'il faut quand même garder à l'esprit. Le premier fait majeur, c'est que notre société n'est absolument pas en mesure de donner des occupations, de donner du travail à la jeunesse qui sort de l'école sans qualification. Dans une société où vous n'avez pas d'industrie, où en gros il n'y a plus d'usines pour construire des voitures, et bien vous ne pouvez pas employer les jeunes qui sortent sans qualification du système scolaire. Et donc vous avez une grosse population de jeunes en situation d'oisiveté plus ou moins prolongée, et cette population-là, il se trouve qu'elle est en contact immédiat, permanent, avec la police. Pourquoi Et c'est le deuxième volet de ma réponse. Parce que ces 30 dernières années, on a retiré de nos rues les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, puis les emplois jeunes, puis les contrats aidés. Bref, les seuls adultes qui sont en contact avec ces jeunes adultes ou ces mineurs sont des policiers. Et c'est pour ça que je vous dis que, en fait, la réflexion sur qu'est-ce qu'on attend de la police, qu'est-ce qu'on veut de la police, c'est une réflexion sociale qui englobe un vaste champ de questionnements qui dépasse très largement celui de l'usage des armes à feu.
0: Et le concept de police de proximité, c'est une réponse possible, selon vous
2: Écoutez, je vais vous faire une réponse sincère là-dessus. Euh, on ne peut pas tout demander à la police. On ne peut pas demander à la police de faire du maintien de l'ordre dans un contexte de tension sociale, de faire de l'antiterrorisme, de faire du judiciaire, de faire du stupéfiant et de faire de la proximité toute seule. Si demain vous décrétez par je ne sais quelle ou case, qu'on retourne à la police de proximité, mais qu'en même temps, vous faites des policiers les seuls interlocuteurs, des jeunes en situation d'oisiveté dans nos cités, dans nos villes, ça ne peut pas marcher. Ce qu'il faut, c'est redonner aux maires les capacités budgétaires culturel aussi, parce qu'ils l'ont un peu oublié, hein, de remettre dans nos rues des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des agents de prévention, tels qu'on en avait encore dans les années 1970, 80, 90 encore, bien qu'on commençait dans les années 90 déjà à inventer des solutions un peu bancales type Grand Frère, mais les policiers peuvent pas tout faire tout seuls.
0: Fabien Jobard, politiste, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Aloïse Guérin pour la préparation. La Cour d'assises de la Drôme a condamné ce soir Gabriel Fortin à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Cet ingénieur au chômage de 46 ans était jugé pour l'assassinat de trois femmes, deux directrices des ressources humaines et une conseillère de Pôle emploi. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général, mais ils ont aussi retenu l'altération du discernement de l'accusé, Florence Turm.
3: Aucune réaction de Gabriel Fortin à l'énoncé du verdict, aucune autre réaction dans la salle non plus. Le président avait prévenu qu'il ne le tolérerait pas. Le mari de l'une des victimes, Géraldine Caclin, sort entourée de ses deux enfants sans aucun commentaire. Puis Bertrand Michel, le DRH, qui a échappé à la tentative d'assassinat qui le visait, plutôt apaisé par le procès et la décision des jurés.
0: Je pense qu'ils ont fait euh, ce qu'ils avaient à faire et moi ça me... <rire> Ça me donne de la sérénité. Je pense que la plaie n'aurait pas pu se fermer complètement s'il si n'y avait pas eu le procès. C'est euh, inconfortable, mais ça fait partie du processus euh, de guérison, de la blessure.
3: Jean-Luc Pasquion, l'époux de Patricia Pasquion, conseillère pôle emploi abattue par Gabriel Fortin, avait lui bien du mal à contenir sa colère.
2: J'ai perdu mon épouse. Moi, j'ai pris perpète. Et croyez-moi, je vous dis ça avec la boule au ventre. 22 ans de sûreté. Pour moi, ce n'est pas cher
1: payé.
3: Perpétuité assortie de 22 ans de sûreté, c'est pourtant la peine maximale prévue par la loi. En revanche, même si cela ne l'a pas atténué, la Cour a entendu et retenu les arguments de la Défense, l'altération du discernement plaidé par Romaric Château.
1: C'est
2: important, lorsqu'une Cour d'assises apprécie la situation d'un homme pendant une quinzaine de jours, qu'elle puisse dire qu'il est atteint d'un trouble mental et qu'il y a une altération de son discernement. Et encore une fois, je pense que c'est fondamental aussi pour les parties civiles de comprendre qui est Gabriel Fortin Et que le silence qu'il leur oppose n'est pas un silence de dédain ou de mépris, mais tout simplement l'expression de cette maladie mentale.
3: La question se pose désormais d'un second procès. Gabriel Fortin, dont l'audience a dépeint le caractère paranoïaque, obsessionnel et procédurier, dispose de dix jours pour faire appel.
0: Florence Turme, depuis la cour d'assises de la Drôme à Valence. La France n'est pas prête à faire face au réchauffement climatique. Ce ne sont pas des associations écologistes qui le disent, mais le Haut Conseil pour le Climat, un organisme créé par Emmanuel Macron en 2018, où l'on trouve des climatologues, des économistes et d'autres spécialistes. Et le le constat du HCC est sévère pour le gouvernement, Adrien Toffolé.
4: Il faudrait aller beaucoup plus vite pour tenir nos engagements, alerte le Haut Conseil pour le climat. En 2022, les émissions de gaz à effet de serre en France ont diminué de 2,7%. Par rapport à 2021, c'est positif, mais insatisfaisant, car ce résultat est lié en partie à deux facteurs exceptionnels. Un hiver doux, donc moins besoin de consommer pour se chauffer, et la guerre en Ukraine qui a conduit à un plan de sobriété énergétique. Les experts estiment qu'il faudrait doubler le rythme de réduction des émissions brutes françaises pour espérer atteindre l'objectif fixé au niveau européen, la réduction de 55% des émissions en Union Européenne d'ici 2030 par rapport à 1990. Le HCC reconnaît qu'une stratégie de mobilisation de tous les acteurs a bien été mise en place par le gouvernement français mais il manque encore une véritable politique économique tournée vers les objectifs de neutralité carbone, explique la présidente du HCC Corinne Lecleré.
3: Il faut avoir une vision sur plusieurs années pour que les acteurs privés puissent investir. Il faut préparer le budget de l'État au changement très important des taxes, des subventions de l'État, des revenus de l'État. De la même façon, l'emploi doit évoluer. On a besoin d'avoir des compétences nouvelles pour faire des centaines de milliers de rénovations profondes du bâtiment par année, pour basculer sur la voiture électrique.
4: Et tout cela a un coût déjà identifié, 30 milliards d'euros de dépenses publiques par an jusqu'à 2030. Voilà pour le volet atténuation des politiques climatiques. L'autre étant le volet adaptation autrement dit la préparation aux conséquences du changement climatique et là aussi selon le Haut Conseil, la France n'est pas prête, les événements de 2022 l'ont démontré, canicule, sécheresse feux de forêt, la France a pleinement subi leurs effets alors que la résilience devrait être le maître mot
0: Adrien Toffolet, merci les antennes de France Culture et de France Musique seront perturbées demain, l'intersyndicale de Radio France appelle à la grève, les journalistes et les assistants de la rédaction commune aux deux chaînes, il s'agit de dénoncer une double suppression annoncée par la direction de l'information du groupe, le journal de 22h de France Culture et tous les journaux de France Musique. Sibylle Veil, la présidente de Radio France, défend une décision éditoriale. C'était dimanche dernier sur France Culture dans l'émission Soft Power. On a vu ces dernières années qu'à chaque fois l'audience de France Musique augmentait au moment où il y avait une actualité qui était trop anxiogène. C'était le cas. Pendant les attentats de 2015, ça a été le cas pendant le Covid, c'est paradoxal, mais à chaque fois que l'actualité est dure, en fait, l'audience de France Mic augmente parce que c'est une espèce de bulle de sérénité, d'apaisement. Et il y a deux ans, on a supprimé les journaux le week-end, nous n'avons pas reçu un seul message d'auditeur. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour les informations que les gens viennent écouter France Musique. En revanche, ce qu'on essaie de faire sur France Musique, c'est vraiment que l'antenne soit encore plus caractérisée sur l'actualité musicale, et donc c'est cette partie-là de l'information qu'on va accentuer, mais ça n'a rien d'économique. Sibyl Veille au micro de Frédéric Martel. Du côté de l'intersyndicale et des journalistes en grève, on conteste une réduction de l'offre d'informations sur France Culture et France Musique. Lionel Thompson est membre du bureau de la CGT Radio France.
1: C'est l'effet boule de neige. Moins on va offrir d'informations sur ces antennes, plus effectivement les gens vont aller s'informer ailleurs. Et ça pose un problème par rapport quand même à ce qui est euh, notre mission de service public. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on se doit de proposer de l'information sur ces antennes-là. Et euh, c'est écrit noir sur blanc, d'ailleurs, dans notre cahier des missions et des charges. Alors... Euh, la direction nous répond qu'il est un peu obsolète, ce qui n'est pas complètement faux, il date de 87, il pourrait être toiletté, mais ce n'est pas à Radio France de décider ce qui dans ce cahier d'émissions et des charges est obsolète ou pas, c'est au législateur. Et nous, on pense qu'effectivement, à l'heure où on nous demande en plus de lutter contre les infox, les fake news, c'est une aberration de supprimer complètement l'information sur une antenne comme France Musique et de supprimer un rendez-vous d'information important de France Culture, qui est le journal de 22h. Qui dure 15 minutes le soir à 22h, et qui est un vrai rendez-vous traditionnel et important de cette antenne. Lionel
0: Thompson répondait à Margot Delpierre. Le temps demain, la pluie arrive sur la Bretagne et la Normandie avant de gagner une large partie de la moitié nord. Au sud, un temps sec en général, mais il y aura des orages sur les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes. Les températures demain matin iront de 12 à 23 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 20 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Descloseaux à la technique Élise-le.